0: Radio Emilia Romagna
1: Spettacoli in Emilia Romagna a cura di Piera Raimondi Giuliano Scabia, il poeta d'oro un libro di Massimo Marino conversazione con l'autore premio Ubu 2022 Buongiorno, l'ospite del nostro podcast è oggi Massimo Marino, docente, critico e studioso di teatro con il quale converseremo della sua recente fatica editoriale. Il poeta d'oro, il gran teatro immaginario di Giuliano Scabia. 248 pagine fitte di eh, pensieri, di testi, di dati, ma anche di tante, tante foto d'epoca eh, importanti. Eh, le edizioni sono quelle della Casa Ascher eh, ed è un lavoro che valso a Massimo Marino il premio speciale Ubu del 2022. Eh, buongiorno Massimo Marino, Giuliano Scabia, poeta, drammaturgo, affabulatore, grande inventore di mondi. Eh, chi è stato Giuliano Scabia e cosa è stato soprattutto?
0: Buongiorno, eh, è stato innanzitutto un poeta e eh, iniziò oh, negli anni 50 era giovane, nato nel 1935, scriveva poesie, nel suo archivio a Firenze ci sono decine di foglie e foglietti con poesie. Un bel giorno incontrò, oh, incontrò oh, Luigi Nono eh, a Venezia che stava rappresentando tolleranza 60 e con Luigi Nono oh, iniziò a progettare eh, un uso diverso della poesia, non soltanto da scrivere ma da spazializzarla, da farla diventare teatro allora ha iniziato un'avventura eh, di artista completo che andava appunto dal eh, teatro alla scrittura eh, sia poetica che in un in secondo momento anche narrativa. Ha insegnato a lungo anche, ha insegnato dal 1972 al 2005 al Dams di Bologna, è stato tra i fondatori i primi a insegnare al Dams di Bologna lasciando un segno molto forte su intere generazioni di studenti.
1: Ecco, e poi soprattutto per questi studenti, ma anche per il teatro, Scabia ha portato, eh, o riportato forse, chissà, il teatro fuori dalle mura. Pensiamo a esperienze come il Gorilla Quadrumano, un lavoro teatrale con Basaglia Trieste, esperienze di cui tra l'altro tu sei stato eh, un giovane protagonista, anche principino, (ride) e, e quindi cosa gli deve? Raccontaci un po' di queste esperienze, ma soprattutto vorrei capire cosa gli deve il teatro italiano.
0: Beh, gli deve uno sguardo che andava oltre i confini del palcoscenico. Già quando eh, fa, rappresenta gli interventi alle prova dell'Isola Purpuria di Mikhail Bulgakov a Milano al Piccolo nel 68, fa dire agli attori bisogna uscire dai limiti del palcoscenico. E questa frase, insieme a quella di Witold Gombrowicz, lo scrittore polacco, coloro in, insieme ai quali eh, canti modificano il tuo canto, L'ha guidato e l'ha portato a fare un'esperienza nel 69-70, subito dopo l'autunno caldo nei quartieri periferici di Torino, rifiutando il decentramento, cioè di arrivare con uno spettacolo già confezionato dal centro in periferia e eh, invece facendo nascere sui sogni, i bisogni, la situazione dei luoghi e delle azioni teatrali che si giovavano di vari strumenti espressivi. Poi ancora con i bambini, 14 azioni per 14 giorni a Sissa nel Parmense, siamo nel 71 e qui a Colorno eh, conosce, eh, nell'ospedale psichiatrico di Colorno, Franco Basaglia che stava rivoltando la psichiatria e nel 72, fine 72, inizio 73, arriva a Trieste dove nel frattempo Basaglia era stato nominato direttore dell'ospedale psichiatrico e lì inventa Marco Cavallo questo Questo fantoccio azzurro che diventerà il simbolo della liberazione psichiatrica che nasce appunto in un laboratorio aperto a medici, infermieri e malati eh, cercando di considerarli appunto non come malati ma come persone e proseguendo sono state tante altre le sue esperienze tra cui questa all'università di Bologna del Gorilla Quadrumano era il 74 dopo dopo una prima esperienza nel 73 di teatro giornale cioè leggevamo i giornali e inventavamo scene che raccontassero in modo ironico, grottesco le notizie principali del giorno nel 74 arriva uno studente con quei testi che facevano i contadini nelle stalle della bassa reggiana nel 74 e questo diventa uno spettacolo preso da uno di questi testi una favola quella del gorilla quadrumano col quale eh, sfida gli studenti ad uscire dal chiuso delle aule universitarie da un sapere libresco e di andare a conoscere i territori inizialmente sarà l'alto appennino reggiano la montagna abbandonata dove c'erano tradizioni fortissime bellissime ormai in via di disgregazione. Eh, Poi sarà la zona di Porto Marghera, dove lui ritornerà nel 75 alla ricerca della vera storia di un'altra terra agricola, in questo caso trasformata profondamente dall'industrializzazione. Poi ancora eh, sarà, saranno altri centri, tra, dalle grandi città da Milano a piccole frazioni dove con questo gruppo eh, andrà sempre eh, non soltanto a recitare uno spettacolo ma interrogare la gente, farli ricordare il passato e eh, cercare eh, di capire quali erano le forme espressive di un tempo e cosa si poteva rimettere in moto.
1: Nel volume tu... Percorri con dovizia di narrazione particolare le tappe più importanti. La storia del teatro vagante che non è stata una storia isolata. Eh, hai citato prima Luigi Nono, Basaglia un contesto probabilmente irripetibile. Che traccia è rimasta? Che traccia possiamo rinvenire nell'oggi di quell'esperienza? Eh, sono
0: rimaste molte tracce perché per esempio Marco Cavallo è ancora considerato il simbolo della liberazione psichiatrica. Esiste addirittura un profilo Facebook Marco Cavallo in cui parla in prima persona è gestito da Peppe del l'acqua che all'epoca era uno dei collaboratori di Basaglia e che ha collaborato con Giuliano, richiamandolo in varie occasioni perché poi una volta chiusi gli ospedali psichiatrici con la legge Basaglia del 78 la battaglia non era finita, questi malati venivano ospitati in case nella città e bisognava fare in modo che i cittadini eh, familiarizzassero e non li rifiutassero e anche lì in quel caso c'è un ritorno di scavi a Trieste siamo in uno, verso la fine degli anni 70 è rimasto una diffusione se vuoi eh, di un teatro che può, forse sempre Meno oggi, ma che comunque può diffondersi un po' dappertutto. Eh, I vari basker, i vari. I vari teatri che d'estate dilagano nelle città sono un po' eredi di, questa, uh, di, queste, di questi esperimenti, di queste opere. A un certo punto però la
1: vicenda teatrale di Scabia sembra un po' rinchiudersi e diventa una vicenda poetica eh, e letteraria, tanti libri pubblicati eh, per Enaudi. E perché questo apparente rinchiudersi? È stato un rinchiudersi?
0: Beh, lui nasce quando si cimenta col teatro, diventa un drammaturgo, scrive per i grandi teatri e a un certo punto i grandi teatri, forse per la sua radicalità, per i temi che poneva, lo rifiutano. Eh, Varie sue opere che dovevano andare in scena, vengono bloccate. Eh, A quel punto, lui anche un po' per le scoperte fatte con Marco Cavallo, col Gorilla Quadrumano, nel rapporto diretto nelle situazioni, nelle persone, sceglie di fare un teatro che potremmo definire quasi segreto e poi di tornare a quella che era la sua passione, quella della scrittura, esplorandola profondamente. Questo teatro segreto ha varie ramificazioni, un po' all'università dove ogni anno inventa un'azione differente che vada a leggere in profondità un testo in relazione alle persone, ai giovani studenti che gli sono di fronte e ai fatti che succedono nel 77 a Bologna costruisce delle mongolfiere di carta, fa costruire le lancia con musica e canti nella città che era stata appena sconvolta dagli scontri eh, di quell'anno, continua, inizia proprio nel 77 e proseguirà fino all'ultimo al 2020 eh, un eh, gioco di rapporto tra due eh, comunità un piccolo paese dell'Alto Appennino Reggiano e una frazione di Vaiano due terre molto diverse eh, Vaiano è nella valle di Prato quella del Tessile diciamo, una zona molto comunista dove molti cambiamenti poi sono avvenuti eh, nel corso degli anni lui stesso gira vestito da diavolo portandosi dietro un angelo musicante che è Aldo, era Aldo Sisillo attualmente direttore del comunale di Modena come un'interrogazione sul bene e sul male questo è uno spettacolo che nasce dopo i fatti del 77 dopo il terrorismo negli anni cosiddetti di piombo eh, come proprio un'interrogazione su cosa di male ci portiamo noi dentro e a un certo punto troverà come dire una sua ragione profonda nella narrazione. Eh, scriverà dei romanzi, quattro romanzi del ciclo fantastico pavano di Naneoka e quattro del ciclo dell'Eterno Andare, una sua saga familiare eh, resa favolistica. E, eh, non sono però soltanto cose da leggere, ma sono testi che lui, prima di pubblicarli con Einaudi li provava presso amici in piccole situazioni. E poi continuava comunque una volta che il romanzo era stato stampato ad andare a dirlo. Eh, Molte volte anche le poesie o brani di romanzo venivano detti in camminate teatrali molto lunghe a volte come da Sant'Arcangelo al mare di Rimini, eh, da mezzanotte all'alba nel festival del 2000 credo, eh, come appunto una relazione tra poesia parola e ambiente circostante.
1: L'hai ricordato, Scabbia Scabia è, è stato eh, uno dei più importanti docenti dell'era d'oro, possiamo dire, sì. eh, del Dams di Bologna. Che pedagogo è stato? Come trasmetteva i suoi insegnamenti?
0: Eh, in modo assolutamente non accademico, cioè iniziava il corso, con una bibliografia bellissima, di solito molto affascinante, e poi eh, o sulla base di una sua ipotesi o sulla base di suggestioni che venivano anche dagli studenti, eh, mandava all'aria tutto e eh, ti metteva in piedi, eh, con la voce, e col corpo, a percorrere dei testi. Dei testi che potevano anche essere, come fu nel caso di Leon Selena nel 78, la città di Bologna, che appena appunto era stata sconvolta dagli scontri, allora. Questo romanzo di giovani dell'Ottocento che rifiutano i ruoli eh, che gli erano stati prefissati diventano una serie di letture eh, di parti del testo ma collegate con danze, con giochi che eh, vanno a situarsi in questa città eh, che era stata eh, rivissuta da nuovi eh, fannulloni fannulloni, nel senso che i personaggi di Leon Serena vengono chiamati fannulloni proprio perché rifiutano i loro ruoli e così è sempre stato uh, ha lavorato 4-5 anni sulle baccanti di Euripide su altri testi che hanno al centro il dio del teatro Dioniso, proprio come un lavoro sul corpo danzante, eh, sulla ricerca di una eudaimonia, una, una felicità interna, uno stare bene con se stessi e col mondo, un cercare di risuonare. Con il mondo, Quindi erano tutti sempre corsi molto sperimentali, che, eh, disposti a mandare all'aria il progetto iniziale sulla base eh, delle emergenze eh, del, eh, che incontrava, che potevano essere esigenze degli studenti, la situazione esterna, molte, molte cose.
1: Perché hai scritto questo libro?
0: C'è qualcosa
1: che vuoi che passi di Giuliano Scabia? L'ho
0: scritto perché è stata una mancanza forte, perché lui sino all'ultimo momento è stata una presenza vivissima, eh, lasciato vari inediti eh, che man mano verranno pubblicati eh, e c'era un bisogno secondo me di eh, unificare un'attività che eh, è sempre stata molto nota, pubblicizzata soprattutto in un periodo poi molto meno. Eh, era comunque conosciuta ma a frammenti, quindi sentivo il bisogno da persona che l'aveva seguito per tanti anni di eh, riannodare dei figli e di dare un quadro generale di una persona che devo dire era un grande mago affascinatore che a me personalmente mi ha affascinato eh, tant'è che a un certo punto dico anche ma state attenti perché tutto quello che lui ha fatto tutto quello che lui fa è, è pericoloso perché tipo ma lui stesso lo diceva perché a una fantasia sbrigliata collegava un'esigenza di realismo di concretezza Totale, eh, cioè eh, viaggiate con l'immaginazione, bisogna mangiare, viaggiare con l'immaginazione, viaggiare con l'immaginazione fa bene, ma dobbiamo sapere che stiamo viaggiando con l'immaginazione, non perderci nell'immaginazione medesima.
1: E la qualità umana più luminosa di Giuliano Scabia, qual è stata? È... è la
0: luminosità, <ride> questo illuminare tutte le cose e il. Uh soprattutto negli ultimi periodi della vita a far dilagare all'interno delle persone che entravano in rapporto con lui un sorriso profondo interiore
1: vorrei chiudere questa nostra piccola conversazione con un pensiero a Marco Cavallo che ha fatto un viaggio in in questi ultimi tempi
0: ce lo racconti? Marco Cavallo era in viaggio è sempre stato in viaggio a un certo punto in autunno è è uscita la notizia giornalistica che il comune di Muggia dove aveva trovato una casa c'è un riparo diciamo nel deposito comunale lo aveva sfrattato il sindaco leghista non voleva più avere a che fare con questo che considerava un ingombro così lo definisce in realtà Marco Cavallo non era in questo deposito perché era stato tutta l'estate alla mostra eh, dalla quale, che nella quale è stato presentato il libro a Castiglioncello eh, poi subito dopo è andato a Brescia, credo in altri luoghi e quindi adesso si dovrebbe trovare a Volterra, in realtà questo Marco Cavallo è un gironzolone quindi i triestini hanno detto, mh, non abbiamo bisogno di Muggia eh, c'è tutta Italia disposta ad una casa in ogni caso la sua casa dovrebbe essere Trieste che è il luogo dove è nato e che ha segnato insieme all'esperienza di Franco Basaglia evidentemente gli attacchi a Marco Cavallo sono degli attacchi a un certo tipo di psichiatria una psichiatria che ha cercato di liberare il malato che in questa Italia invece dei muri, dei recinti, delle prigioni eh, viene vista molto di malocchio.
1: Ecco allora non disperiamo di incontrare Marco Cavallo sul nostro cammino. Anche Bologna
0: lo avrebbe voluto, poi però nel momento non si è concretizzato niente.
1: Ma chissà. chissà. Grazie Massimo Marino di questa chiacchierata e a presto.
0: Grazie, grazie a voi e a te.